0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos a convidada sensacional do dia, que eu tô toda no dourado pra receber essa mulher. Ela é cantora, compositora, apresentadora, belíssima, vai dos clássicos americanos ao baile de favela, é mãe do Luke e do Mateu, se posiciona politicamente, toma chá de salsinha em copo de whisky. E já fez coleção de chiclete mastigado. Ela é a Luísa Posse! <risos> Vamos explicar o chiclete mastigado? Vamos. Você falou, você contou isso no João e eu nunca esqueci. Eu, cê, tava, eu tava assistindo. Você estava assistindo? Eu tava nesse momento? assistindo e eu guardei isso para mim. Tati, eu faço coleção, eu, eu fazia, né? Que idade você tinha? Só pra gente entender o tamanho
1: da doença. Imagina, 32, mentira. <risos> Foi ano passado. Eu quero ter uma coleção que só eu tenha, que ninguém mais tenha. Que um <risos> dia o Fantástico me chame para falar: ah, descobrimos uma coleção de Draver Nevers. Que só Luísa tem. Só Luísa. E eu tinha uns oito anos. E aí eu falei, vó, chiclete mastigado. Ai, não, Marona, que horror! Aí eu falei: bom, se ela não gostou, é um ótimo sinal. É sinal de que mesmo. é moderno,
0: porque vovó S não sabe o que tá indo.
1: Exato, sinal de que, meu. É exatamente isso que eu preciso. Aí eu peguei um pote de acrílico e eu comia muito chiclete. E cada chiclete eu ia lá e ia colocando. E foi formando um pote assim. Aí eu tenho que confessar, que eu não falei isso no jogo, eu acho. Tomara. Quando o chiclete ficava muito sem, sem cor, depois que ele já estava duro, eu pegava e pintava de guache.
0: <risos> que era para trazer toda uma ah, tonalidade. É Exato,
1: entendeu? Tem, e eu costumava... Mas aquela claro, chiclete preto, chiclete azul, chiclete rosa, bastante e eram pequenas babalu, bolinhas
0: ali Pequenas não bolinhas
1: é, de formas abstratas, né? Imagina a bactéria né?
0: desse pote. Você tipo, imagina? Um, um cuspe de...
1: Mas o cheiro era bom. Era um cheiro de tutti-frutti. tinha Pra você e ver e como o chiclete
0: deve fazer mal, porque o negócio não, o negócio não se decompõe. Não se decompõe, não se
1: decompõe. E eu deixei de herança pra minha melhor amiga, mas aí nós brigamos e aí eu fui obrigada a jogar o pote fora.
0: Ela sabia que esse presente era pra ela? Sabia. Será que é por isso que ela arrumou uma briga? Ela eu não queria ganhar. Vez.
1: Eu acho que talvez ela falou, cara, não vou querer isso. Não melhor vou querer, a gente...
0: melhor romper. Mas... Melhor romper. Agora, eu queria saber desse show da festa da Luísa que você faz. Porque eu tinha, assim, na minha cabeça, vídeos seus, entrevistas. Sempre você cantando uma coisa mais romântica, clássicos, composições suas. De repente, eu vejo você num trio elétrico... Eu falei,
1: ela tem uma mudada aí no estilo? Ela deu uma mudada. Eu não sei se é uma mudada. Acho que são fases, acho que são capítulos, uhum. né? Porque quando a gente fala mudada, fica parecendo que a gente tá rompendo com o passado. Sim. Ou que a gente tá é, diz, dizendo o que a gente disse em algum momento. E não é nada disso, é só um novo capítulo. Você já capítulo. tinha toda essa
0: alegria dentro de você? Eu já, eu
1: já tinha essa alegria toda. Mas acho que depois da pandemia, deu mais vontade de ter alegria. Deu mais vontade de... De cantar pra subir um pouco, sabe? Uhum. De, de dar uma, uma mudada, de ficar no palco. De... Mas essa alegria toda, ela é minha. Uhum. E me deu vontade de fazer um show assim, com as pessoas em pé, com as pessoas cantando, com as pessoas dançando. Isso foi, você teve a ideia durante a pandemia? Não, quando acabou. Assim que acabou, eu voltei a fazer show. Eu faço muito show corporativo. Eu faço, assim, uns quatro por semana. Uhum. Show corporativo, evento social, casamento, aniversário. Eu faço muito show fechado. E, e eu falei, cara, o meu repertório de antes da pandemia para esse tipo de evento não tá mais... Ornando. Ornando, não tá mais... Não tá, não tá dando bom. Aí eu resolvi dar uma mudada nesse repertório. E, já, e aí você escolheu músicas que você já amava, ficava cantando em Escolhiu casa. Escolheu músicas que eu amava. Deus. E fiz pontes entre elas. Então, é o que você falou, tem a Will Survive, aí vai pro It's Raining Man, aí Baile de Favela que é só uma citação, uhum. vai pro firework então ela é dividida por blocos é um show, de que eu perco mais ou menos um quilo e meio, assim, pro show que não para, <risos> não para e vai e eu vou andando com a galera toda pra cá e andando com a galera toda pra cá, agora abaixa, agora levanta é uma lamberóbica, pra quem é dos anos 90 uhum. lembra dessa história de lamberóbica mas eu consigo botar num bloco mamonas assassinas com bela tchau
0: nossa, que delícia, é gostoso. deve ser demais então show. eu queria
1: um show que não tivesse essa pretensão artística cultural, sócio Bravers, eu queria só cantar e me divertir, fazer as pessoas cantarem e pularem e, e ver o rostinho delas se iluminando e... Mas eu acho que você tem uma,
0: eu fiquei pesquisando você para nossa conversa e me deu a impressão de uma explosão de sabores assim, uma coisa meio pitigató, que é
1: Gente, você quer escrever um release para mim? Eu vou fazer um release. Nossa, com... faz um release <risos> para mim, por favor.
0: Porque eu tive a impressão assim, é, muito generosa. E quando precisa ser brava, é muito brava. É, eu tive uma impressão assim, muito solar e feliz, mas tem aí um fundinho
1: meio sombra. Tem sombra. E eu acho que a sombra veio, veio muito, né? Em vários momentos. E aí ela veio pro meu lado artístico também. E eu tô numa fase mais solar, não tem. não tem como. Eu tenho dois sozinhos andando São atrás de seus mim.
0: Filhos,
1: é. O tempo todo, uma casa que eu sempre sonhei. Hoje eu tava vindo pra cá e eu li uma frase. Que muito me inspira, que assim, lembro dos dias que você rezou pelas coisas que você tem hoje. Uhum. E hoje eu tô bem nesse momento de falar, meu Deus, tudo que eu tenho hoje, eu realmente quis ter, eu realmente sonhei em ter, imaginei, visualizei. Então, eu não tô conseguindo mais sentar e cantar sombras e violão.
0: Você tá numa fase... Mas na... durante a pandemia você perdeu seu pai, que eu imagino Sim. que... Porque eu vi você cantando e falando muito do I Will Survive. E eu fiquei pensando um pouco que talvez essa música tenha alguma conexão de algo muito duro que você teve que superar.
1: Não, I Will Survive não. Porque pra mim ela fica bem nessa coisa do boy que te largou uhum. e que você vai dar a volta por cima e esfregar a cara dele. Uhum. Mas tem uma música que tá no meu repertório, que tem vários tipos de show. E tá no, no Isa 20 anos, que eu fiz 20 anos de carreira no ano passado. Que é uma música que eu cantava muito nas turnês que eu fazia com meu pai. Meu pai trabalhou comigo a vida inteira. é Produtor e empresário, uhum. né? E eu trabalhei com ele a minha vida inteira. E que é I Will Always Love You, da uhum. Whitney. Eu amo. Eu amo também. E essa música eu canto pra ele, dedico pra ele no show. E tenho uma viagem espiritual, consigo me conectar com ele através dessa música. Consigo vê-lo, consigo ver a gente se abraçando, lembro deles nos meus shows, na plateia. Ele sempre ia
0: nos seus shows, né?
1: Sempre, em todos. Filha única? Não, por parte de mãe, sim, por parte de pai, não. Uhum. Ele tem mais dois, que é o Bernardo e a Marcela, que são bem mais jovens que eu, o Bernardo tem 28, eu tenho 39, a Marcela tem 22, mas só que o meu pai, eu trabalhava com ele, né? Eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 16 anos.
0: Mas ele também foi guitarrista
1: uma época. Foi guitarrista da minha mãe. Da sua mãe, Se é. conheceram, ele era guitarrista dela, ele uhum. virou produtor dela, aí ele virou produtor do Luiz Melodia e de outras pessoas. Eles, e minha mãe se separaram, ele parou de tocar guitarra e abriu uma gravadora que virou a maior gravadora independente do Brasil, que se chamava Indie Records.
0: Ah, é verdade. O seu pai era da Indie Records. ele era o
1: presidente. É e ele que trouxe Alcione, esse Brandão, Jorge Aragão... É, fundo de Quintal. Toda a galera do samba eles são, muito, são muito gratos e muito referentes ao meu pai, porque ele trouxe essa galera ativa de novo, com grandes sucessos. Venderam... Jorge Aragão, ele fez ele é, gravar a Ave Maria no Cavaquinho vendeu dois milhões de copos. A, a Alcione, que é minha mãe do coração, também voltou por causa do meu pai, com o meu pai. O fundo, é, Arlindo Cruz... Então, ele teve uma expressão muito grande. Cassiano, ele ganhou um monte de prêmios com Cassiano, com Luiz Melodia. E aí, ele parou de tocar e ficou produzindo e uhum. sendo empresário. E aí, eu entrei na... Né? E você
0: contou num vídeo seu que ele teve várias questões de saúde e só foi sobrevivendo a todas. E aí, a porcaria da Covid... Ele Isso, teve, eu acho que é o que ele, mais... que ele teve? Ele teve problemas de coração?
1: Não, meu pai, quando ele tinha 32 anos... Eu tinha quatro, ele teve câncer, era um mal de... E assim, ele saiu da casa da minha mãe, ele saiu de casa, uma semana depois ele tava com câncer. Nossa. E eu sabia de tudo. Eu tinha quatro anos, mas eu sabia, papai está com uma doença... Que ele faz... Você lembra? Que ele... Lembro, que ele pode morrer e tal. Eu lembro dele fazendo químio, que na época tinha reações... Ou se Sim. hoje ainda são super difíceis na época, eu lembro do meu pai, assim, agora ele fez químio e está no banheiro. Hum, e eu lembro, lembro da cena, lembro eu sentada no sofá na casa da minha avó, que é a mesma casa até hoje. Então, ele teve esse câncer, que era o mal de Hodgkin's, que na época era muito, imagina, há 30 anos atrás. E só que a minha prima, que é a prima dele... Tinha acabado de voltar de, de Paris numa especialização em Hodkins. Nossa, que incrível. Então, ela fez um carinho no pescoço dele num domingo de almoço e falou: vem no meu consultório amanhã.
0: E aí, e aí ela, ele foi no consultório.
1: E aí, ele foi no consultório.
0: E ela tratou a tempo. E, e ela deu tratou certo.
1: a tempo tudo. E ele nunca acreditou que ele ia morrer. Todo mundo ficava muito sensibilizado e tal. E ele ficava puto, sabe? Tipo, tem uma história que é maravilhosa. É horrível, e é maravilhosa. Ele e o Cazuza se encontraram na gravadora. O Cazuza tava já com AIDS. E meu pai tava com câncer. Os dois estavam carecas, assim. O Cazuza bem debilitado, meu pai careca. E o Cazuza falou, e aí, Libinha? Vamos se encontrar no céu já, já, né? E meu pai ficou com muita raiva. Falou, uh, eu não vou, eu não! vou, não. Ficou revoltado. Porque ele tinha dentro dele essa coisa de, eu vou, vou, vou viver. Ele ficava muito bravo com quem falava que e ele ia morrer. E 32
0: anos na época, né?
1: Eu tinha quatro anos. E ele, 32. E ele falou pra mim, ah, eu agora que eu sou careca, né? E eu falei, papai, você não é careca, você está careca, tem muita diferença.
0: Você com quatro eu anos quatro deu essa anos. resposta?
1: E aí, eu, eu lembro que assim eu tenho até hoje, ele, ele usava uma boina de um tecido mais grosso, e ele me deu uma igual, eu tenho ela até hoje. Então, ele se curou do Hodgkin. Anos, de, anos depois num DVD do Forró Sacana, que estava a Bete Carvalho, a Sione, é, Fagner, que também era do meu pai, todo mundo, seu Valença, ele infartou. E ele mesmo percebeu que ele estava infartado, pediu para ir para o hospital, se jogou na maca, falou, estou infartando, jogou os cartões de, de plano de saúde e tal, e foi. E a gente estava sem se falar. Vocês estavam obrigados. A gente estava e aí eu morava em São Paulo, isso foi no Rio minha avó você me ligou, tinha que idade? 21, minha avó me ligou falou, ó, seu pai infartou e tá no hospital eu saí correndo, cheguei no Rio em 10 minutos não sei como quando eu tava entrando na sala ai tá, ele infartou, vai botar o stand botou o stand, ai nossa que susto, é e o médico falou pra ele, a Luísa chegou e aí eu ouvi um ele teve uma parada cardiogênica gente e in... entrou em coma <gramos> O médico me empurrou, eu nunca vou esquecer também isso. O médico me empurrou falou, sai, 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 sai. Ele entrou, em... ele ficou ele... tão emocionado. Eu não que... sei o que foi, se assim, foi coincidência, foi... eu não sei, eu não sei, nunca vou saber. Mas naquele exato instante, ele teve uma parada cardiorrespiratória e teve que botar um balão no coração e ninguém entendeu nada. Fui para casa, muito assustada. E liguei no hospital de madrugada, assim, porque, né, tava entendendo nada, Nessa e época, você morava com a sua mãe, hein? Morava com a minha mãe. Eu é, morava com a minha mãe. Vem no final, ele liguei no hospital, falei, meu pai tá bem, né? Ele falou, não, seu pai tá muito mal, ele tem 2% de chance de viver. Eu falei... Que essa pessoa que deu essa informação pra você, um médico? Um enfermeiro da, no plantão da noite. Aí eu, é o quê? Ele é, não, seu pai tá muito mal. E aí foram 60 dias de coma. E eu ia e cantava pra ele, cantava, cantava, cantava. Fiz uma música pra ele que chama Desenganos, que tem um pedaço que é assim... Se eu pudesse chorar, seria só, eu sei, um jeito de fazer você voltar. Beleza. 60 dias, dias Já de coma. estou inteiro arrepiando aqui. Quando ele acordou, dias de 60, 60 de dias de coma. E 60 dias assim, com extremoção. Ah, agora o coração não funciona mais. Agora, não sei qual parte do pulmão desfarelou. Agora, a água no pulmão. Não é 60 dias... Achando que tinha chance. É 60 dias de... E eu vivendo na casa dele. E que era a maior ironia, porque eu estava brigada com ele, sem conviver na ele casa dele. Ele era casado com a sua mãe né? Não, época. ele separou da de... minha mãe, eu tinha 4 anos. Ah, você era Já, tinha... já tinha meus irmãos, tudo. Uhum. Quando ele acordou, ele falou, canta aquela música. E aí eu falei, qual música? Cantei, é preciso estar atento e forte. Ele... Não, essa não. Essa não, essa não. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível, ele ouviu. Aí eu cantei. Coma. Aí eu cantei essa, o Desenganos. E ele falou, ah, essa música, essa música, eu Nossa, lembro que dessa coisa música. coisa linda. Aí eu falei com o médico, né? Falei, mas... Ele falou, não, a última coisa que a pessoa perde é a audição.
0: Por isso que é tão importante, né? Por isso
1: que é tão importante você ir, você falar, você... E você ia quase todo dia? Eu ia todos os dias. Todos os dias. Ia todos os dias. Parei de trabalhar, parei tudo, larguei tudo. Porque eu já eu tava... Tava indo bem, assim, já tinha uns cinco hits de novela, de rádio. E eu falei: não quero, não quero parar. Aí eu saí de casa e fui morar no Rio. Falei: quero estar mais perto do meu pai. Porque, assim, no meio disso, ele, ele foi, saiu da gravadora. Porque ele entendeu que estava vivendo uma vida muito estressante,
0: loucura? Não, porque
1: eles tiveram problemas seríssimos entre ele e o dono. Uhum. E a, acho que um dos momentos, um dos motivos ele ter infartado foi Esse isso. Nervoso. tava sendo, Enfim, ele teve mil problemas com a, com a gravadora. E aí ele saiu. E aí eu falei, ó, oh, pai, nesse meio tempo que você ficou fora, eu quero gravar um álbum de MPB. Eu quero gravar um álbum de MPB. Se você não quiser, vou entender, vou fazer meu caminho sozinho. Ele falou, não, eu quero gravar com você. E aí, a gente foi em várias gravadoras. E as gravadoras tinham muito medo de contratar ele. Porque ele era o um presidente, um presidente da maior gravadora da maior... que tinha. Aí ele falou, quer saber? Vou fazer uma gravadora, eu e você. Aí eu falei, então vamos. E aí, esse álbum, eu fui com seis músicas de novela. Fui indicado ao Grammy Latino. Ganhei todos os prêmios. E foi um álbum que a gente fez e como juntos. é o nome,
0: nome da gravadora que vocês lançaram?
1: Era uma gravadora dele que a gente fez juntos. Chamava LGK. Uhum. Que depois ele descobriu o padre Fábio de Mello, também virou a maior gravadora da época, porque Sim. vendeu. Tia Aline Barros. Meu pai era. Nossa. Meu pai era um cara incrível. Incrível. Aí depois disso. É... Nossa, tô falando muito?
0: Não, eu tô assim. Por favor, continue
1: falando, eu tô amando a história. Tá bom. Aí depois de 10 anos, ele. Porque isso, o que aconteceu? Ele perdeu. Ele perdeu 40% do coração. 60% do coração. Ele ficou só com 40% do coração, os dedos dos pés necrosados. Depois dessa, desse, desse coma Depois de, tudo. de tudo isso, né? Ele não saiu, tipo, e aí, galera? Hum, hum, eu imaginei. Ele saiu total ruim. E aí veio o transplante de coração. E aí foi um baque também, porque as pessoas acham que faz transplante e sai sorrindo. Não é. Teve trombose, teve rejeição... Não foi tão incrível. Uma dor terrível Uma também. Uma dor terrível de abrir aqui. Sim. A gente também estava brigado. Então, também fui para o Rio. Era bem intensa a relação Era de vocês. bem intensa. Era bem... A gente brigava hum. e aí fazia as pazes. Vocês brigavam por... Por, por, o tra trabalho. por trabalho. Não. Não sei se por trabalho. Ah, eu nunca falei muito sobre isso, assim. É difícil porque... Porque é a honra dele, né? A imagem dele. Mas meu pai, ele era um obstinado pelo trabalho. Vou tentar explicar assim. Uhum. Ele era um obstinado pelo trabalho dele. Ele era um apaixonado. E ele fazia o que ele tivesse que fazer para manter isso de pé. Uhum. Então, às vezes, ele passava muito por cima dos outros. Não só de mim, mas de várias pessoas da família. Com documentação, com coisas, para continuar podendo investir, fazendo as coisas que ele acreditava. Uhum. E isso, às vezes, magoava muito. É, e você batia de frente em relação a isso. E eu batia de frente em relação a isso. Uhum. Então. Mas sabe o que era legal da história assim? Por que, que era uma relação intensa de tanto amor? Porque a gente sempre reconheceu a briga. Ele sempre me pediu perdão. Ele sempre reconheceu o erro. E era apaixonadíssimo por você, Era apaixonadíssimo por mim. Mas assim, o fato de você não brigar e fingir que nada aconteceu. Ai, que ai, não, olha. Ele não era falso. Ele, ele não era, era falso. falso. Porque essa falsidade ela mata para mim. Ela dá, vai abrindo um abismo Sim. entre as pessoas. Ela vai abrindo um espaço. Pessoa que é posuda, para mim, é, é um
0: dos defeitos mais nojentos que existe. A pessoa e... que é da pose e não da verdade. Exato.
1: Uhum. E que fica um abismo, assim. Sim. Você não consegue se comunicar. Porque aí fica: oi, tudo bem? Tudo. Uhum. Tipo, não O que, que eu vou falar pra você? Uhum. Entendeu? Então, com meu pai, às vezes a gente ficava meses sem se falar. Eu sofrendo horrores, sabendo que ele tava sofrendo também. E ele às vezes aí mandava um e-mail assim, filha, estou sofrendo horrores, estou há meses sem falar com você, você é o amor da minha vida, me perdoa, eu não devia ter feito isso, sabe? Então, assim, tinha uma verdade que era intensa, difícil, mas que a gente ia lá e lidava, lidava com aquilo. Com isso. E aí, no final, a gente fez uma turnê de piano e voz, que foi maravilhosa. Que aí ele ia comigo, viajava comigo. Ele estava mais livre, ele estava solteiro. Então ele viajava. Você gente... já tinha
0: dado certa a operação do coração? Já. Já estava bem. Não,
1: estava bem no nível que era assim. Ah, hoje eu fui atravessar a rua e o carro veio correndo. Eu tive que correr. Aí eu vi que eu não sabia mais correr. Então agora eu estou andando de bicicleta na Lagoa todos os dias. Então assim, um cara que passou por tudo isso que a gente tava falou ótimo. estava andando de bicicleta todos os dias. Aí veio a minha gravidez, aí ele ficou super próximo de mim. Quando a minha bolsa estourou, ele foi a primeira pessoa que eu liguei. Ele, então eu posso ir para aí? Eu, pode, pode vir. Aí ele veio já correndo. E quando veio a pandemia, a gente fez uma promessa de que a gente ia se falar todos os dias da pandemia. Engraçado, a gente está falando tanto dele, que eu sonhei com ele essa noite, foi bem difícil. E a gente fez essa promessa que a gente ia se falar todos os dias. E ele falava, eu não quero que acabe a pandemia para gente nunca parar de se falar. E aí a gente se falou todos os dias da pandemia, até ele pegar... A porra da Covid. A porra da ele Covid. Ele já tinha vacina?
0: Ele já tinha te tomado?
1: Não tinha vacina ainda uhum. aqui no Brasil. Não tinha. A gente se ligava todo dia, a gente falava de política, a gente tava revoltada, a gente vivia esse drama juntos. E ele era a pessoa da minha família que eu podia falar o quanto aquilo era revoltante, o quanto aquilo me matava por dentro quando não teve vacina era claustrofóbico claustrofóbico era a palavra me sentia assim dentro desse país sufocando literalmente e ele falava se eu pegar essa merda eu vou morrer ele falava
0: e ele se trancou dentro de casa
1: não meu pai lá era homem de se trancar dentro de casa isso que era pior é. ele veio para São Paulo ficou comigo pegou meu filho no colo meu filho mostrou a lua para o meu filho pela primeira vez o menor o maior, o maior. falou a, a lua, filho, a lua e ele, a rua a e ele falava ele é muito pesado, meu pai era muito engraçado uhum. é muito pesado, mas sabe quando é que eu vou esquecer isso? Nunca não vou esquecer isso nunca aí voltava ele no chão, ai, 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 meu braço uhum. aí pegava de novo, olha aí Au, a ua. esse dia assim, eu nunca vou esquecer, nunca, nunca assim, que bom que ele não se trancou só em casa, porque senão eu também não ia também ter vivido eu isso também não
0: ter vivido isso, é
1: e aí ele foi para um estúdio, trabalhando, sempre acreditando, acreditando, tava acreditando.
0: ele estava bem, estava bem de saúde.
1: Estava ótimo, fazendo bicicleta. E aí ele pegou, ficou bem, foi para o hospital, depois de uma, 10 de dias que ele começou a ficou ficar dez, mal. Depois, ah, dez depois dias de 10 dias que ele piorou. Daí ele ficou mais 60 dias em coma. Nossa, Acordou do coma no dia do aniversário dele. Eu voei para lá. Peguei na mão dele falei, se você tá me ouvindo, se você tá aqui, me... aperta a minha mão. Coloquei Beatles pra ele ouvir, coloquei tudo. Ele apertou a mão? Apertou a minha mão. Deu três dias e ele morreu.
0: Gente, por causa dessa merda da não gente é? ser vacina.
1: Por uma gripinha,
0: né? Não é, a porra da gripinha.
1: Se Deus quiser, esse cara vai ser preso. Ai, meu Deus. Difícil. Muito difícil.
0: Então, ele não conheceu o seu filho mais novo.
1: Então, mas o meu filho mais novo, eu tenho certeza que, assim, foi um plano dele, porque eu descobri que eu tava grávida um mês depois que ele morreu. Quase como um... A Não, vida foi um continua. bálsamo, Vai. porque eu tava bebendo todos os dias, todos os dias, eu já fazia terapia já com a minha garrafinha de, de Raikkonen. Ai, desculpa, mas eu comecei aqui, no meio da pandemia. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui obrigada a mudar de vida. e não se acha que você é emburacar ali? Ah, mas com certeza. O que ia me salvar era o trabalho, o meu casamento, mas trabalho pouco tinha. É... Deus, né? Deus. Eu fui eu fui muito para o caminho da autoajuda, porque é impressionante, a autoajuda ajuda. Sim. E... <risos> Você descobre Mas que isso, tipo né?
0: de autoajuda? Fé, livros?
1: Fé, livros, mantras, é, física quântica, pensamentos. Eu sou muito ecumênica.
0: O que é ajudar, você abraça. Eu, acho, eu falo
1: que meu algoritmo, ele deve ficar louco. <risos> ele não sabe <risos> se eu sou uma combeira, católica, <risos> judia... É, evangélica... Ele, Mas você evangélica. tá certa, é isso.
0: Deus está em todas essas coisas. Não, peças. se
1: você estiver se lá, assim, curta esse coraçãozinho que amanhã vai ter uma notícia de sabor, eu vou e Coloque amém, se você vai receber um milhão amanhã, eu coloco amém. <risos> Tudo que for para fazer... Se der pra abraçar, você tá abraçando. Eu tô abraçando. Eu aprendi isso muito com as doenças do meu pai, né? Sim. Porque, porra, o cara tá em coma, você faz o quê? Eu ia pro terreiro, eu ia pra, pro judaísmo, estudar a cabala, eu fazia... Todas as Tudo. coisas. Então, isso me ajudou muito durante a pandemia. E eu ficava grata. Eu entrei na onda da gratidão. Não um gratiluz, mas de realmente, assim, O cara, grata de
0: verdade não é o grata do o, Instagram, né? Exato. <risos> o
1: grata real. O grata quando você sente uhum. mesmo, assim, gratidão. Porque eu falava, cara, agora eu tenho que ser grata às pequenas coisas. As pessoas estão morrendo aí fora. Estão morrendo mesmo, assim. Buff morre. Então, assim, caraca, acordei mais um dia hoje. Meu Deus, eu não... Morri, eu não tô com covid, sabe? Meu filho
0: tá bem. Meu filho
1: tá bem, meu marido tá Minha bem. Minha gravidez tá indo bem. É, digo... Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, mas porque depois que eu engravidei do Mateu já tinha vacina, né? Eu tomei vacina uhum, grávida, uhum. É, aí começou a ficar um pouco mais, um pouco menos pior. Acho que o primeiro ano foi pior, até a morte do meu pai foi muito ruim. E quando você tá grávida, por mais triste que você esteja, cara, você tá grávida. Sim. Você tá. tem um ser você ali. Você tem um ser
0: ali. É por ele, né? Que você força algumas coisas.
1: E me deu uma, me deu uma felicidadezinha uhum. extra. Que uhum. eu achei que foi meu pai que falou, ó...
0: Oh, Tô te mandando aí um, um eu extra. Eu vou,
1: mas... E ele é a cara do meu pai. Que demais. Ele é a cara do meu pai, o Matheus. Que lindo.
0: E como era a relação dele com a sua mãe? Eles ficaram amigos depois de se separar? Não, eles se odiavam. É, até o, até o fim... Eu fiz ela uma... foi parceira sua, vendo você viver todo esse luto? Ela... Foi, muito Vocês parceira. Vocês são próximas.
1: Somos próximas, também brigamos muito. É uma relação bem intensa. Você é
0: intensazinha. Sou ótima. <risos> Não, é porque são...
1: Né, mas eu, é diferente, eu... são, são relações muito diferentes. É a que eu tive com meu pai, é a que eu tenho com a minha mãe. Mas ela, ela me ajudou demais, assim, no luto... É, nos problemas judiciais que eu tive com meu pai, ela me ajudou muito, uhum. sabe? Nesse, nessa barra... A minha mãe, ela, ela sempre falou uma coisa pra mim, que é a verdade. Ela, é, ela não é uma mãe de pequenas causas, ela é uma mãe de grandes causas. Então, assim, ela realmente não tava lá pra ver se eu tinha feito a lição... Ela não tava lá para ver se eu tinha ido no balé, se eu tava dançando direito para ir na apresentação. Ela não tava lá, ela não tava lá. Tava trabalhando loucamente. Tava trabalhando. Naquela época, ela ia, tipo, para Dinamarca passar um mês. Não é uhum. que nem eu que vou para Sorocaba, faço um show e volto. Uhum. Ela ia, vou para Londres, mixar o meu álbum por diversos um dias. Mas, se eu tivesse algum problema, assim, sério, um problema substancial... Parava tudo. Não é que ela parava tudo, ela dava um jeito de ser onipresente, de, sabe, de conseguir que a coisa acontecesse e, e resolvia. No final, meus pais fizeram as pazes ah. e viraram amigos. E... Pouco antes dele morrer? Não, eu tinha uns 25 anos, eu fiz uma constelação familiar. E eles, volt... coincidência ou não, resultado ou não, voltaram a se falar e ficaram amigos quando eles morrer quando meu pai morreu eles estavam amigos estavam então assim eles ficaram anos sem se falar isso foi dificílimo para mim porque imagina uma criança ter que falar olha mãe O papai falou que é, é, pai é, ela... Sim. não então assim era muito acho que essa foi a pior parte o dia minha infância achei minha infância um saco <risos> queria crescer loucamente uhum. para poder me livrar disso mas, no final, eles terminaram como amigos. Eu só queria deixar isso... Que bom,
0: que bom. Claro. Sim. É, e tudo muito intenso, né? Eu, eu reconheço, assim. Eu tenho uma adoração pela minha mãe, mas a gente também briga
1: pra cacete Acho que é mãe e filha. Mãe não é uma coisa fácil. Mãe é,
0: é uma... Buraco, tá, uma, eu, tá, e a eu vou psicanálise te dizer, estudando é, há muito tempo. Freudzinho. A minha filha, por exemplo, ela... Vou lá na escola, as professoras falam... Nossa, ela é de uma educação, de uma calma. Eu ligo para meu meus marido esse fim de semana foi maravilhoso. E comigo é um quebra-pau, ela tem cinco anos, mas é intenso. Nossa. E aí eu falei, conversei com a analista dela, né? Eu falei, por que que é comigo? Ela, ela já falou, faz análise? Já faz, porque comigo é essa coisa super intensa. E aí a analista quer. dela falou, porque é mãe e filha, é isso aí.
1: Não, eu te confesso que quando eu descobri que eu tava... Quando eu descobri, não, porque eu já sabia, dentro de mim, que eu, era, que eu tava mãe de dois meninos homens, eu fiquei bem feliz. É, vai te ser confesso. mais fácil.
0: Você pensou, vai ser mais tranquilo. Estamos indo, né?
1: <risos> mas acho que eles vão ser mais apaixonadinhos por mim, sabe?
0: <risos> Se bem que... É, mas mãe é... é mãe é uma, é, tem uma loucura pela mãe. Eu então, acho que... Eu
1: vou amar que tem uma loucura por mim. É, é. Faz uma loucura por <risos> mim. Vou amar que vai, tem uma é. loucura por mim. E uma mim.
0: paz também, né? Porque mãe e filha é uma, uma coisa intensa mesmo. E você... Eu, eu vi você dando uma entrevista falando que... Você saiu de um show uma vez, cantou, dançou, se entregou, duas horas ali de palco maravilhosa, acabou, veio uma mulher falando, eu amo a sua mãe. Não, foda. Como que é isso? Às vezes é chato. É chato pra cacete. Não caceta. vou negar. Claro, você admira, você acha sua mãe incrível, hoje em dia você já se tornou
1: do mesmo tamanho, mas é, é muito chato, né? Às vezes é chato mesmo, não vou negar pra você, não vou fazer a Poliana fofa falar, ai não, imagina, Tati, assim, é, é super legal. legal. Não, cara, às vezes é chato. Como eu acho que deve ser chato pra ela também. Fazer um show de duas horas e meia e chegar no final e falar assim, ah, a sua filha. É. Porque assim, é no mínimo elegantes, entendeu? Imagina sim. a Ivete fazer um show de duas horas, a mulher chega no camarim e fala assim, eu adoro a Cláudia Leite. Pra que fazer isso, <risos> entendeu? <risos> pra quê? Pra quê? Sim, sim. Você pode falar, cara, adorei seu show, achei... E também adoro a sua mãe. Pô, legal, hum. vou levar um elogio pra ela. E acho que tem dias que te pega de veneta, e tem dias que te pega, ai, ah, são todos maravilhosos. Sim. Mas assim... É... Hoje eu já... E
0: você nasceu nessa família super de artistas, né? Porque seu tio também... Ele é diretor de teatro, Meu incrível. Meu tio é diretor
1: incrível. É. Mas o outro lado, o que pouca gente sabe que ninguém tem de árvores genealógicas, é que somos primas, né? Eu, a Preta Gil e a Patrícia Pilar. Você é
0: prima da, da Preta Gil e da Patrícia Pilar?
1: E com... elas também são primas entre elas. Somos todas gadelha. Com... Ah. Os Gadelhas vão dominar o mundo. O okay. meu pai era... E Túlio Gadelha? Não é nosso primo, ele é de Pernambuco. Ele é um ah, Gadelha de Pernambuco. Nós somos os Gadelhas do Ceará. Entendi. Minha família é toda do melão. Eles são <risos> é, exportadores de e melão. plantadores de melão. Quem não era do melão foi pra música. Quem... É verdade, <risos> gente. É sério. Que a Minha família, na verdade, é do Acre. E aí eles foram pro Ceará, pra Salvador, pro Rio de Janeiro. O meu pai era primo da mãe da Preta.
0: Hum... <risos>
1: Peraí. É, era primo da mãe da Preta e primo da Patrícia Pilar. Então, a Patrícia Pilar é minha prima de segundo grau. Ah, é
0: tudo por parte de pai. Tudo por
1: parte de pai, tudo hum, de Gadelha. Hum. E parte de mãe, sou eu, minha mãe e meu tio, que são os artistas. Que... Qual que é o nome? Me deu um branco, José. José Pocinetto. José Pocinetto, que é meu que é um pai, diretor, que eu de chamo certo. ele de Pai Zé, desde uhum. que eu era pequena.
0: Ele, não ah, sou pai de santo. <risos> pai Zé. E você, pequena, ali no meio dessas pessoas incríveis... Eu imagino que isso tenha te preparado muito para você ser uma artista, mas você se perdeu em algum momento, tipo, qual é a minha voz no meio desses artistas todos? Porque eu acho que ao mesmo tempo que facilita, porque te dá muita ferramenta, em algum momento você precisa saber o que é teu ali no meio de tudo, né?
1: Eu acho que por eu ter sido um pouco independente demais, acho que acho até Tati, que a festa da Luísa é muito é isso essa eu voz. Pensei. Sabe? De uhum. cara, não precisa ficar sentadinha num banco cantando músicas que sejam profundas e tal. Eu tenho uma voz que é minha, que é muito mais alegre do que essa. Uhum. Que é muito mais feliz e, e solar, que tem muito a ver com a minha personalidade. E que eu vou cantar, e vou fazer a festa, e vou cantar mamonas no meu show. E esse é meu show. E é disruptivo, sendo filha de quem eu sou, É, entendeu? então,
0: exatamente. Quando eu vi essa Festa da Luz, eu pensei isso. É uma voz ali é, que é diferencia voz, de tudo. É uma voz,
1: exato. É disruptivo. para mim, né? Pra, pra minha vidinha... Insignificante pro mundo, mas pra mim a vidinha é disruptivo. Uhum. Porque, assim, cara, não precisa exatamente ser uma cantora. Tem uma de entrevista MPB. que você vai no jogo, essa que eu vi, é, que você conta do chiclete. Você vai com a sua mãe.
0: E é, você responde várias perguntas do jogo com ironia e com cinismo. Eu tinha 15 anos. E você tinha 15 anos, mas eu já vi ali, eu falei, afiadíssima. E diferente da sua mãe, que vai para um outro lugar, é, é, aí eu saquei que a tua voz era isso, era um lugar de, de uma coisa um pouco mais cínica, assim.
1: Não no cínico, Ela está me chamando de cínica. Cínica, é, é um, eu tô ofendendo,
0: tô ofendendo. Tô não, ofendendo, é porque, mesmo, tô é ofendendo mesmo, não, sabe por quê? Porque, ah, não, eu sou sarcástica. A coisa que eu mais, é, cinismo é uma palavra feia, mas é que a coisa que eu mais é, gosto em mim é a minha capacidade de ironia. Exato. Foi isso que eu quis dizer. É que o cinismo parece que vai para um lugar pejorativo. Mas o que eu quis dizer é que assim, eu, como uma pessoa irônica, sarcástica e cínica, e achando que isso é o que eu tenho de mais inteligente a oferecer para o mundo, eu, eu saco rapidamente quem tem isso. Nossa, você me deu uma ideia de fazer uma tatuagem. Sou cínica, sarcástica Não. e me conecto
1: com o mundo. Contém ironia. <risos>
0: Contei ironia, é uma boa Não é uma boa, uma uma boa, boa tatuagem. tatuagem, eu
1: preciso fazer uma para esse lado. Olha, ela tá toda tatuadinha. Ai, gente, olha
0: essa. O Ai, meu, que lindo O meu filho pequeno. Eu amo que vocês não estão vendo, apenas eu. É.
1: Mostra ali, olha. Como é que eu vou mostrar de visualizar? Ali essa, essa câmera. Também. Essa aqui, essa aqui o meu filho menor, o Matheus, ele olha e fala mamãe, neném.
0: Mamãe, neném. Ai, muito gostosinho. Muito gostoso, eu sou inteira tatuada de desenhos da minha filha, que essa jaqueta não vai dar pra mostrar. Mas depois... É mesmo? Essa, por exemplo, sou eu. Ela, quando ela tinha dois anos, ela fez essa tatuagem e falou mamãe, é você pelada. Aí eu tatuei. <risos> sou eu pelada. Eu, tenho, eu sou inteira tatuada de desenho dela. Gente, olha nudes. mostra um nudes. Esse aqui é o meu nude. Inclusive, eu tenho um pênis. <risos> é assim gente, vive, é assim que ela te é vê é assim que ela vive, uma pessoa compete maravilhoso, mas eu vi ali que tinha uma voz diferente, eu vi que a sua mãe ria de um jeito super meigo das piadas e você metia uma ironia, sabe, eu falei tem uma coisa, já diferenciou
1: é, eu acho isso, eu acho que eu sempre fui muito independente. Eu, uhum. As pessoas acham que por eu ser filha da minha mãe, do meu pai, né, que eu, né, um dia eu estava em casa vendo TV e falei, ah, eu quero cantar. E não foi assim. Não
0: é, não tem nada. Eu é, tinha é, bandas,
1: é. eu tinha bandas do bairro, eu tinha bandas, eu ia, pegava metrô, ia para Vila Mariana com caixa de som, ensaiava. O dia que eu fui cantar no Crédito Carrol para 11 mil adolescentes, eu avisei em casa, falei, ah, mãe, é, vou abrir o show do Skank lá. É, se quiser ir, você me fala. É lá no Cred Carroll. Valeu, um beijo. Hum, Tchau. Fui. Não é
0: nada tipo, mãe, me ajuda aí, eu vou colar não, na tua aba. Mas não
1: Eu lembro o um dia que eu tava indo pra Hebe pela primeira vez. E eu ia lançar a minha, minha primeira música, que foi Dias IGUAIS, e me ligou acho que foi a Luiza Tolipan Ela me falou assim: e a comparação com a sua mãe? Eu falei: pode falar um palavrão aqui? <risos> pode, deve. Eu falei, fudeu. Fudeu, não tinha pensado sobre isso. Nem pa, nem. Tinha 18 anos. Falei, cara, não tinha passado pela minha cabeça ingênua e inocente de que ia ter comparação com a minha mãe. Ah, não.
0: Agora vai ser ali. isso o resto da minha vida. É. Eu tinha
1: passado dois anos gravando o meu álbum. Dois anos, veja. E não tinha ninguém hum. falado pra mim. Ó, vai ter comparação. Ó, nada. Não tinha, não tinha tido essa conversa. Porque não cabia isso na minha... Na minha cabeça, entendeu? Uhum,
0: você tava fazendo o teu ali. Eu tava fazendo o meu. Muito sensacional. E, e nessa entrevista com o Jô também, você fala de uma família que foi meio obrigada a estudar música. Acho que sua mãe, seu minha tio... Minha mãe foi
1: obrigada. Minha então, mãe foi e obrigada. eu fiquei
0: pensando, sua mãe nasce no, nasceu no Brasil. Por que, que ela foi obrigada a estudar música? Era uma coisa de boas maneiras? O que era. Era uma, era uma família com dinheiro? Não, zero
1: dinheiro minha família não tinha dinheiro não minha família mas era música grandes. tipo
0: vai estudar piano porque é uma coisa de boa moça ou tipo... não sei se era
1: boa moça porque não era para
0: incentivar o lado artístico não de jeito é nenhum isso.
1: tanto é. que as coisas vão passando de geração né ela queria ter sido bailarina minha mãe e minha avó não deixava ela estudar de jeito, né? Ela falava, não, quem vai pro lado artístico, quem não vai ser artista. É que eu imagino, porque aí é artista. Mas é o tudo. piano, a minha avó queria ter estudado. E a mãe dela também falou, quer okay, tocar piano, vai tocar piano na, na, no tanque, lavando roupa. É. Era, então, era assim, foi passando de um pro outro. A vontade que uma tinha de ter feito, ela fazia a outra porque fazer. Porque meu pai
0: é de uma família muito conservadora de Taubaté, do interior. E assim, todos sabiam tocar piano. Mas artista é coisa do demônio. É puta. Mas piano era, era entrava na coisa do, do Boas Maneiras, por isso que eu associei. Eu acho
1: que não era Boas Maneiras, acho que era...
0: Moça pra casar.
1: Não, é isso. Minha avó queria ter feito piano, hum. não pôde, comprou, vendeu tudo que ela tinha pra comprar um piano pra minha mãe, que tá na casa da minha mãe até hoje, que ela ganhou com quatro anos. Minha mãe não pôde fazer balé, porque minha avó não deixava, eu com quatro anos entrei no balé. Antes, com dois anos eu entrei no balé. O que será que seu filho vai fazer que você não pôde? <risos> Vamos pensar. O que, que você não pode fazer? O que, que essa criança vai fazer? Não, eu vou botar ele com certeza pra estudar violão. Assim que eu puder. Porque eu, eu fico triste de não ter sido colocada. Porque como a minha mãe começou a estudar música muito cedo, ela falou, não vou fazer isso com a minha filha. Uhum. Mas eu vou fazer isso com o meu filho. Porque eu acho que quanto mais cedo você começa a aprender uma coisa, mais facilidade você tem naquilo. inglês, que é uma coisa que eu fui aprender um pouco depois... É, hoje hoje sei falar graças a Deus muito bem. Mas foi mais difícil. foi mais difícil e eu coloquei ele numa escola bilíngue. Hum. Talvez já, já com isso na cabeça, é.
0: Eu vi você também dando uma entrevista falando que em 2016. Você Era teve... isso é uma
1: coisa, ela me viu, ela, ela realmente foi afinada. Não, eu vou a fundo nessa coisa de, eu vou de ir me ver. Pesquisar. De
0: ver. É. Olha, Tati. É, isso é amor, é amor, ah, é amor que pelo. Lindo, pelo pela profissão. É. <risos> profissão que eu inventei tem seis meses, né? Nem, nem fazia isso, mas tô adorando. Eu vi uma entrevista sua que você disse que em 2016 você teve uma depressão meio barra pesada e que você ficou provando. Um monte de antidepressivo que não funcionava. Que, teve algum gatilho isso? Ou é uma
1: coisa... Ah, se teve algum gatilho... Eu acho que carência. Acho que eu não era muito carente. Você era tava... uma pessoa muito carente. Você não tinha encontrado o seu amor ainda? Não tinha encontrado o meu amor. Era muito carente pelas estradas da vida. Acreditava que ficante era namorado. Hum, sabe? Ia dando topada. Decepcionava toda Vivia hora. Vivia de decepção. É. Um monte é, de boi. Eu tive uma médica querida que me deu uma fórmula, porque numa dessas brigas com meu pai, eu parei de menstruar. De estresse. É, forever. Parei. Parou, nunca parei. mais menstruou. Não, não, menstruei. E ela falou: Ai, ah, você quer continuar sem menstruar? Eu falei: Ah, já que eu já estou sem. Pode ser. Ah, vou botar uns componentes aqui. O blá, 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 blá. Hum. Que, que aconteceu? Eu não sabia. Ela, ela te Mas deu naquilo eu estava tomando
0: diurético. Ah, achei que ela tinha te dado testosterona. Testosterona não,
1: mas diurético. Então a minha voz foi acabando. Minha voz foi acabando. Foi. Foi acabando a minha voz. E eu era uma cantora. Eu era eu sou uma cantora. Nossa, que coisa bizarra. Que Bizarro. Essa fez. Então assim. Aí eu entrei no Divas. Era um musical maravilhoso. Eu era protagonista e eu não tinha voz. Nossa. E eu não sabia por quê. E eu tava dando topada na estrada da vida, na estrada e carente, vivendo, morando sozinha. Você
0: tinha em 2016 que idade? 30? Não, que... quantos anos eu tenho? Você tem 39? Peraí, eu tenho 39. 2000, a gente tá em 2023, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 a menos.
1: 32.
0: 32.
1: Ah, galera de ah, humanas.
0: gente. <risos> Conseguimos, e a conta deve estar tá errada, mas pelo menos a gente
1: concluiu algo. Maravilhoso. É dia 32, e aí eu tava batendo cabeça, batendo lata. Meu marido fala: encontrei você batendo lata. Eu tava batendo lata mesmo. E, e essa coisa da voz, né? E de ser protagonista de uma peça e não conseguir entregar. E era por causa do
0: diurético.
1: E era por causa do diurético. Que aí létis. eu fui pra uma psiquiatra. Que, que achou que eu era um hamster, fofo. Ficou testando e remédio. Ficou testando remédio. Então, eu ia para os ensaios do Divas e fazia assim, via coisa, e, ah, e falava, fala, não ia. E os remédios foram causando mais dano ainda, Na as cordas voz. vocais. Cara, uma pra, cagada, pra fora, assim, uma cagada. Uma cagada. Daí, teve um dia que eu não aguentei. Aí, eu já estava com traqueite, faringite, é, depressão, amidalite. Aí, eu fui internada no Sírio. Fiquei 10 dias internada para tirar todos os remédios para fazer um detox de remédio. Veio uma médica, a doutora Juliana, que eu amo de paixão, que naquele momento Era o quê? psiquiatra? Não, era uma clínica, clínica geral, geral, que eu falei para minha dermato, estou indo para o Sírio me internar porque não sei mais não que tá que mais dando para viver. Daí veio a médica Juliana, maravilhosa, que era uma clínica geral, mas que eu liguei para minha dermato, falei, estou indo me internar no Sírio porque não tá dando mais para viver. E a Juliana foi e, e me arrumou todinha, mas eu fiquei assim, eu tava tendo crise de pânico em casa, tava tava difícil para mim. Eu morava sozinha, eu lembro que eu me agarrava na minha cachorra, Judite Maria, falava não posso morrer porque eu tenho que cuidar. A crise de pânico é horrível, a sensação de você de... não, de, de, tipo preciso acabar com isso.
0: É porque devia ter uma química misturada Exato. ali que foi te causando.
1: Uma, eu já tava ruim e uhum. aí as químicas foram piorando cada vez mais. Mas, mesmo assim, os remédios continuaram acabando com a minha voz. Então, foi um caos. Eu só, no fim de 2016, já quase 2017, que eu fiquei boa da voz, que eu fiquei equilibrada. E você teve que sair
0: decididas? Não,
1: não saí. Eu dei a volta por cima. E
0: apareceu lá, belíssima. E aí, quando
1: foi a temporada, foi pro Rio, já tava inteirona, bem de cabeça, uhum. bem, assim, bem tomando remédio, que eu acho também super importante falar sobre isso, tá? Que tudo tá? bem,
0: quem precisa tomar, eu tomo.
1: Eu tomo também. Uhum. E eu acho patético essas pessoas que têm... Ai, mas toma re... ih, oh, ih, ih, oh, oh, remédio. Ih, ó, é. Não, ou, ou quando você fala assim, ah, porque eu tomo remédio. Legal, você tá pensando em parar? <risos> é, tá na hora, Não, ah, né? é, tá é. na hora de parar. Você é. já pensou em parar? Você é. sabe, gente, agora que eu tô bem, que eu me equilibrei. um uhum. diabético não tem que tomar um remédio pra sempre. Sim. O cara da pressão alta não tem que tomar um remédio pra sempre. Alguém que tem um desequilíbrio hormonal, ou mental, ou emocional, tem ali o seu remédio para se e manter bem. você faz bem. terapia também? Faço, mas hoje em dia a minha terapeuta me deixou ter uma liberdade artística. Como assim? <risos> não, eu posso só, depois de 12 anos com ela, ela falou, acho que você tá num momento que você pode ligar e vir. Não precisa ah, entendi, ter uma... não precisa ter aquela periodicidade. periodicidade. Entendi.
0: E eu queria voltar, eu comecei a fazer uma pergunta e aí fiz outra. Que a gente estava lá atrás falando da sua mãe e de, de que ela ia para um show, não sei aonde, você pequena. Hoje em dia você tem esse tipo de gatilho de não deixar seus filhos muito tempo sem você. Aí você, você não topa, sei lá, uma turnê muito tempo, longe. Você tem isso? Tipo, não vou fazer isso?
1: Tenho, cara.
0: Você ficar eles mais
1: pertinho? É, até porque minha mãe é mamãe ariana. Eu sou mamãe canceriana. Hum... Então, pra mim, é muito mais difícil, assim, muito difícil sair de perto deles. Eu vou, faço ali dois, três shows seguidos e volto. Vou, faço mais dois, mas assim... Às vezes eles vão junto, né, que eu já vi. Vão, não... vão sempre. Sempre que dá, eles vão em tudo. Meu marido ainda é, ele queria botar eles no ônibus, no busão da galera. Aí a minha produtora falou, não, gente, peraí, eles vão ficar oito horas no ônibus <risos> pra chegar, fazer um show, Ai, voltar é pro já é demais. O menino tem um ano e oito meses. Mas é um pouco a história que eu vivi. Eu ia com a minha mãe. Eu acho muito bonito o relato quando as pessoas também que eu não sou uma bruxa má, quando a pessoa vai no meu camarim e fala, cara, é, minha, sua mãe veio aqui há 39 anos atrás com você na barriga. Eu fui no show dela. Vai no camarim. Eu falo, uhum. pô, isso é muito legal. É, sim. Isso é muito legal porque imagina o Luca daqui a Mateus daqui a 20 anos falando, cara, fui no show da sua mãe em Campinas com você há 20 dias de nascer e hoje está aqui no palco. Esse tipo de carinho... Esse é muito bacana. Esse é muito gostoso. Uhum. Isso aí eu acho, sabe? Assim, pô, eu já tava lá. Ah, se você veio pra cá, pra Teresina, com três anos, você ficava rodando aqui nesse teatro. Eu, pô, não vou lembrar, mas algo em mim lembra. Uhum. Muito bonito. Algo de mim lembra. Isso é... E, e você que é artista, a gente sabe que pra criar
0: precisa de solidão. Como é que você faz pra ter essa solidão com dois filhos?
1: Vou pro estúdio.
0: Mas aí não... Eles não ficam batendo lá
1: Não, não na minha casa.
0: É um outro lugar. É um outro lugar. E é lá que você compõe, que você... É lá que eu compõe. E você, fa... e você consegue... Mas eu não es... tenho
1: tido solidão, não. Eu não tenho... Eu tenho composto com pessoas juntas. Sim. Faz tempo que eu não, não sento sozinha pra Escreve, escrever uma Escreve. Você tá com saudade de fazer isso? Não.
0: <risos> Por quê? Porque acionava um lugar de mais dor, assim? Não.
1: Eu acho que eu tô vivendo tantas outras coisas. Uhum. Eu, tô, eu tô abrindo uma linha de cosméticos, né? Que, que agora tá chegando no mercado. Já dá pra falar o nome? Já. Chama é, Celebrate, da Beldose.
0: Que legal. Você vai me mandar produtos, Cara, Claro, eu vou te mandar
1: agora a caixa com o kit, que é shampoo, tipo creme. Tipo, essa semana. Vou tipo... te mostrar a foto. Chegou tá a bom. caixa hoje. Ótimo. Falei publi. Shampoo, creme, máscara, óleo e perfume de cabelo. Hum. E tudo eu desenvolvi, o cheiro, a embalagem, tudo é muito legal. Eu tô entrando também, vou falar pra você em primeira mão, não vou falar o nome da franquia, porque não pode. Ainda não. Ainda não, Mas eu tô entrando no mercado de carnes como empresária, eu tô virando sócia de um Gente, açougue. Gente, super
0: empresária.
1: De um açougue, uma rede de parrilha, uma rede de hamburgueria. Então, assim, eu tô muito múltipla nessa história. Eu tô fazendo as, as, os conteúdos para os meus canais. tô fazendo um álbum só de remix, só de releituras. que tá muito legal com DJs. DJ a vida Luke. tá uma delícia,
0: é muito bom, né? Tá pra gostoso, gente. tá, tá, tá muito... leve. Tá leve.
1: Não tô afim de sentar. Dois filhos lindos. Não tô afim de sentar, sabe? Um buracal ali um na, buracar. na dor. exato. Tô sem dor pra escrever sobre dor. Que delícia. Não tô conseguindo escrever sobre dor. Tá sem dor? Tô sem dor.
0: Tá linda. Eu quero Toma. pegar
1: alguém que tá com dor pra eu escrever.
0: Agora a gente vai pro quadro, me engana que eu posso, que a gente vai descobrir que não é bem assim. Meu Deus. <risos> Você fez
1: psicologia?
0: Eu estudo psicanálise há uns anos, uns seis... Mas tipo, é, faculdade? Não, psicanálise não tem... O que tem, assim, são algumas escolas, tipo SEDES, o, o CEP, algumas escolas de formação de psicanalistas, mas ela não é, ela não, não tem faculdade. É, é mas uma você coisa... faz essa escola? Faço, fiz SEDES, faço alguns é, grupos de, de estudo. Que legal, Fiz Tati. algumas aulas na USP, já tem uns seis, sete anos que eu estudo. Então vamos chamar o maravilhoso quadro, me engana que eu posto, que é o momento que a gente vai descobrir se você mentiu alguma coisa. Vamos ver aqui o que, que ela pode ter mentido, hein? Vamos ver, porque eu tô achando ela tão sincera. Ah, eu também tô achando ela tão sincera. É. Eu acho aqui, ó... Tá, já sei, já sei uma pergunta. Você não sente nenhuma saudadezinha mesmo de você compondo ali de mão, de, de conchinha com um lado mais triste? Nenhuma? não tem uma coisa assim tipo daqui a pouco eu volto não é que não precisa voltar emburacar tomar remédio mas voltar não sei
1: porque é um lado nosso também né que precisa não eu sinto saudade um pouco não é saudade é melancoliazinha não assim acho que tem um lado que a gente não fala muito que a gente tem culpa de falar porque assim, ser mãe é maravilhoso, meus é, filhos é um são saco. as coisas mais lindas é, do mundo. É, mas é difícil. Mas, meu Deus do céu, às vezes dá Sim. vontade de fugir a pé pra Argentina, Sim. assim, sabe? Tipo, tá só lá olhando, sem pensar em absolutamente nada. Então, esse lado eu tenho saudade, um Sim. pouco. Eu tenho, antes
0: de casar, eu, eu já me separei, mas antes de casar e, e ser mãe, eu morava num apartamento pequenininho, em Perdizes, e eu era sozinha ali, naquela vida cagada, que você um monte de homem que não dá em nada, e você fala, agora vai, não, não é, vai pra lugar nenhum. É. E escrevia até três da manhã, achando que eu era o Hemingway. Que ah, eu ia lançar um livro de tudo que é das minhas angústias. Angustiada, eu sou super angustiada, escrevi, escrevi, escrevia. E aí fui pra um outro caminho, tive um casamento ótimo, ganhei algum dinheiro, comprei um apartamento maior, tive minha filha que eu amo... É, tive uma diversidade profissional aí, que eu acabei fazendo roteiro pra cinema, pra TV, faço podcast, não sou mais a pessoa do blog da angústia, sabe? Isso. Porém, uma vez por semana, há 15 anos, eu sonho que eu tô no meu apartamentinho de 40 metros quadrados. Eu tenho lá meus 30 anos, e eu ainda não sou mãe, e eu ainda tô fodida porque os 40 namorados que eu tive que não dava em nada... E tô lá escrevendo o meu Hemingway e, e, e eu sonho, eu falo, por que, que eu não vendi esse apartamento? É um bom dinheiro, né? Porque na, na minha cabeça eu tenho a vida que eu tenho hoje. Ele está intacto. A cama com o cobertorzinho, as tra os travesseiros, a mantinha, as coisinhas da geladeira. Ele existe ainda dentro da minha cabeça. E eu volto para ele uma vez por semana há 15 anos. Gente, que coisa gostosa. E eu, e eu, eu já sei, ah, é aquele sonho que eu volto pro meu apartamento e fico pensando por que, que eu não vendi. Porque eu já vendi há muito tempo, o dinheiro
1: já foi já... usado. Mas não sei. Eu sonho tenho um eu sonho vendi. recorrente também que tem a ver com isso, mas só para você entender que acho que é um outro lugar. Eu tenho o sonho de que dentro da minha casa tem um lugar que eu abro e tem uma outra casa. Lá dentro. Um, um quarto grande ou um outro Ah, tem a casa e o apartamento, né? A casa e o apartamento. E aí eu acordo, é, nossa, tem um apartamento com piscina e tal. E é algum lugar que você já morou? Não.
0: Então, mas é o lugar para onde você iria na hora que você quer fugir. É, um mega é, lugar mega Eu acho que é isso, eu acho piscina. que a mulher casada, com filho, bararã, ela precisa desse lugar aí, nem que seja no inconsciente. Nem que ali, seja no nos, inconsciente. Por, por senão a gente não aguenta muito.
1: Esse lugar, sim.
0: Então ela certeza. tem esse lugar, já descobrimos. Ótimo. Vamos para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor, que é a parte da putaria mesmo. Então vamos aqui, vamos entender que você é casada com Cris, que você
1: conheceu no programa do Faustão. Sim.
0: Como foi isso? Eu amo. Faustão que é a cara do seu pai.
1: Faustão é a cara do meu cara, pai. Só você entendeu isso, eles cara. São iguais. Mas foi de um acolhimento você ter entendido isso, porque eu falo isso pro Faustão e ele faz uma cara de tipo. Uh, 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 uh. E eu falo isso pro meu marido, e ele também fala: nada a ver. Não, eles então, são iguais. Quando você falou, porque foi você que falou, não foi nem eu que falei, <risos> mas eu falo Faustão Faustão ser é a cara do meu pai. E Faustão conhecia meu pai. Gente, eles são iguais. Eles o, meu, são. o meu pai é a mistura do Faustão com o Paul McCartney. <risos> Eles tiveram um filho e é o meu pai. <risos> e é o seu pai. Mas o que, que a gente tava falando? Vou, como você conheceu ah, o como Cris. Ah, como eu conheci o Cris. Eu fui... Você
0: tava na fase cagada, os namoros que não dava em nada.
1: Não dava em nada. Tá. Aí eu fui pro programa do Fausto pra fazer o show dos famosos. E aí, Tati, eu tava bem gata de cílio postiço, cabelo postiço, tudo postiço. <risos> quando eu fui pra lá e falaram assim, hoje você vai fazer o teste de gesso. Então, pode tirar seu cílio postiço, pode tirar seu cabelo postiço, que a gente vai botar gesso em você toda. Porque vai Meu fazer Deus. mão, cabelo, cada dentária. Ai, puta, merda. puta, vou
0: me cagar toda aqui, eu tô Ai, da gata. eu vim
1: gata. Aí, cara, fiquei, né, eu já tinha feito isso na faculdade de teatro, sabia que era uma o que, cagada. O que, que
0: é? Eu... Ah, eles
1: ingestam sua cara, daí, é, é no economia, em faixa depois botam gesso... Boto, bota, tá me
0: dando claustrofobia só de muito ouvir.
1: claustrofóbico, muito bota o é um negócio de, que faz o gesso é um negócio, não é um negócio de quem mexe com dente é? é? alginato dentista, ah tá, alginato bota o alginato, daí bota o gesso enfim, fiquei uma cagada quando tirou tudo, tava uma cagada, com borrada, cara toda branca, sem os cabelos, sem o postício, entra quem na sala? O Cris. E o Chris. fala, nossa, que assim... Que é acabada essa Luísa posse. E eu olhei e falei,
0: ai... Não achei tudo isso. Hum. Não bateu. assim vocês se olharam, zero, não, bateu. zero bateu. Mas a gente ficou muito
1: amigos, brothers, camaradas. E eu sempre fui muito mais de sair com a produção do que com o elenco. Sempre gostei <risos> mais da galera... Era seu
0: pai também, né?
1: Talvez isso. Mas, assim, é porque eu não tenho muito... Eu não sou snob. Quem não... são os seus
0: melhores amigos do meio artístico hoje? Do meio artístico hoje? Meus
1: melhores amigo amigos? Amigo famoso. os amigos é tudo fora disso? Meus amigos é tudo fora disso. Um é biólogo. Que legal. É, eu tenho um amigo que é o Ayrton Montarroios, que é um cantor. Ele acho que é o meu amigo mais famoso que eu tenho. O resto é de outras? O resto é de outras profissões, uhum. assim. Ou que trabalha comigo. Eu sou muito da, da produção, sabe? Uhum. Da galera da produção. Acho que o Faustão é meu melhor <risos> amigo famoso. <risos> uh... E aí, vocês ficaram Aí, amigos. a gente ficou amigo. E aí, um belo dia, eu tava lendo uma mensagem de texto, assim, fiz... <risos> aí, o Cris olhou pra mim e falou, por que suspiras, Luísa Posse? Aí, eu fiz... Han? Tipo, aí, uhum. pronto. Me apaixonei.
0: Nesse segundo? Nesse segundo. Porque você viu que ele, talvez ele estivesse com ciúminho?
1: Não, porque eu achei uma cantada. Um porque suspira Porque suspiras, que... Por que suspiras Luísa Pós. Aí você olhou e falou, Eita. Aí eu olhei e falei, o que, que eu tô suspirando aqui, gente? É aí tá ali. ali, ó. Aí ali, foi exatamente isso. Passou, passou um cupido, fez assim, ó, oh, idiota. Ela tá na tua frente. Aí eu fiz assim. Hã.
0: Aí você já, tipo, ah,
1: é, Aí eu fiz assim. Aí eu senti que tinha um Blares, entendeu? Aí vem a melhor parte da história. Aí eu, eu chamei ele pra sair. Falei, ah, você não vai sair com a gente? Vamos lá. Vamos lá. Ele falou, ah, não vou porque eu tenho meu filho e tal, não sei o quê. Já, já veio com o filho. <risos> já veio com, já filho. veio com o filho. Já veio com o filho. Aí, beleza, eu saí com toda a equipe dele e falei, eu vou casar com o Cris Gomes. Falou pra galera da equipe, avisem ele. Por favor, avisem ele. Eu tava vendo muito Mary Stewart na época, <risos> então eu tava dando ordens ah, como entendi, se fosse Ah, entendi, uma Mary coisa rainha. Stewart. É, vou casar com o Cris Gomes, por favor, avisem-no. <risos> e aí, que passava... idade você tinha? Trinta e... Trinta e cinco. Trinta e quatro. Você tá 34. com ele há seis anos. Trinta e quatro, com ele há seis uhum. anos. Começou a passar o tempo e nada. Ele não ligava. Nada? A equipe como não assim? avisou. Aí eu falei, gente, e aí? Ah, a gente achou que você tinha bebido um pouco a mais. Falei, cara, eu bebi super ok. Eu tava certa, eu tava falando de verdade. Aí eles avisaram Cris. Aí ele te ligou? Aí ele falou, um Não, hum. aí eu fui para um hotel lá no Rio, que eu nunca tinha ficado, e ele também. E eu tava ainda mal-humorada, ainda. Desci para tomar café da manhã. De coturno, parca, calça preta no Rio de Janeiro. Bola, Óculos escuros, tipo, brava. brava, de touca. E falei, quer saber? Com as pernas doloridas que eu tava treinando pra fazer Madonna, então eu não conseguia nem andar direito. Falei, ah, vou conhecer a piscina desse hotel. Desse, nesses trajes. Quando eu entro na piscina do hotel, quem está? Tá lá ele. Tá lá ele. Eu me desesperei, comecei a arrancar as ele, roupas. Você não sabia que ele tava no hotel? Não, ele, não ia, ele também nunca tinha ficado nesse hotel. Eu comecei a tirar as roupas, comecei... Cara, foi uma situação... Aí eu... Ah, <risos> Oi, tudo bem? <risos> Porque assim, ele, ele sabia que eu sabia que eu sabia saber. Ai, que nervoso. Entendeu? Tipo,
0: ele, você avisou cheia de atitude na hora que encarou. Aí trabalho. ele...
1: Ai, vamos subir junto. Eu não conseguia subir a escada por causa da Madonna. Ah, que tava você fazendo é coxa, trabalhadíssima. Não conseguia, não, Tati. Eu não conseguia real. E eu fui subindo de joelho, com mico, assim. <risos> foi tudo errado, sabe? Putz, não era pra gente ter ficado nunca. Aí, à noite, eu falei... Ai, vamos sair com o pessoal... Aí, aí saímos com o pessoal, aí rolou aquela mãozinha escondida hum. na mesa. Aí, quando o pessoal foi embora, a gente ficou... Aí, quando você viu, ficou... não era
0: mãozinha.
1: Tô <risos> não, tinha cinco tinha, dedinhos. Tinha cinco dedinhos.
0: Aí, beijaram e aí foi. Pra sempre. Pra sempre, seis Nunca anos. Já, já grudaram.
1: Já grudamos, já fomos morar junto. Que
0: demais. E, e o que que tem nele, assim, que você sacou? É ele, ele é o cara. Logo que você começou a sair, o que que você falou
1: ele é muito, eu não sei se ele é, na vida da cabeça dele, mas ele é muito seguro de si. Isso é muito sexy, Isso né? é muito sexy, assim, você falar, cara, você, porque você testa o cara, né? Você já tá tão... Sim, sim,
0: já tá... É.
1: Já passou por tantas. E você já tá afim
0: de ter filho também, você fala, ah, vou não, testar. Não, eu não queria
1: ter filho. Ah, não? Tinha pavor de ter filho, não gostava muito de criança. Olha! Assim, as crianças me amavam, mas eu não tinha muito não tinha essa muita coisa paciência. de ter filho. Não tinha muita e eu falava assim, tipo, ah, você quer dormir aqui em casa? a gente que ele ia fazer, né? Ah, não, porque eu não posso, porque minha avó tá com câimbra na língua, sabe? Essas <risos> coisas. Aí eu, ah, vem dormir aqui em casa. Ah, tá bom, vou. Então, Uau, é. vou? Meu, mas meu primo tá aqui em casa. Ah, tudo bem, eu vou conhecer ele. Mas a minha mãe vai chegar. Ah, que bom que a sua mãe vai chegar. Eu já conheço ela também. Maravilhoso. Então, achei ele, assim, muito... Tô afim disso aqui. Tô afim, sabe? Banquei. Banquei esse mulherão. E, e isso foi já... já é, me é muito, cara. é muito apaixonante. Isso muito apaixonante. E muito na dele... Assim, eu sinto que o Cris... Eu sinto isso até hoje. Ele morando comigo. Dormindo na mesma cama que eu. Sendo pai dos meus filhos. Que ele tem um certo mistério dele ah, com isso ele é mesmo, muito bom. Isso sabe? Isso mantém a gente afim, né? Mantém a gente afim. Porque assim, às vezes ele fala... Onde você vai? ele, eu vou no bebedouro. <risos> <risos> Eu vou pegar água na geladeira. Vou fazer um xixi, já uai, volto. que mistério. A produção tá se mijando de dar E ele, eu vou no, vou no bebedouro. Ai, gente, vai no bebedouro. Nossa, que homem misterioso. Que homem misterioso. Isso é muito bom. E, agora, e sabe o que, que é muito vai. sexy um homem também?
0: É. Ele tá ocupado, você não Sempre acha? Sempre ocupado. Ai,
1: adoro homem ocupado. Ocupado, mexendo nas coisas, limpando, tá não sei o quê. Ele tá ocupado, ele não tá
0: andando atrás de mim pra saber o que eu tô fazendo. Ele tá ocupado.
1: Isso mas meu... ele também, assim, se eu viro no, na mesinha de cabeceira, se eu virar... Onde você vai? O cara, vou pegar água. E a gente se irrita um pouco com a gente, perguntando onde você vai. Mas no fundo, a gente gosta. <risos> a gente gosta,
0: porque tá ali cuidando. Porque, e
1: porque um também sabe que o outro não tá completamente à disposição. Sim. Sabe que, cara, de repente... aí é muito engraçado, porque os dois fazem isso. A gente entra no closet que dá no banheiro e fim. E fala, onde você vai? Você vou no pirajá. <risos> Então, Eu vou dar descarga de... e vou embora. E a gente é, é continua. Pavor,
0: é pavor de que, vai, de que vai.
1: E a gente continua perguntando onde vai.
0: Ah, que lindo. Achei isso bonito. Eu
1: é, é, acho que é a coisa mais romântica que a gente faz.
0: É, é muito bonito, porque assim, não vá para lugar nenhum, fique. Fique. É, achei muito bonito. É, é fácil conviver com você?
1: Facílimo, sabendo me obedecer. <risos> você
0: é mandona?
1: Não, não. Eu acho que é fácil conviver comigo. Hum. <risos> cara, não sei se eu, Não, eu acho que é fácil. Você porque teve algum Eu tenho um... relações que duram muito tempo, Você assim. teve algum
0: namoro do cara falar, eu preciso de uma pessoa mais leve?
1: Não, nunca. Eu sou uma pessoa leve. Você é leve eu no dia a dia? Leve. Você eu não sei é. porque as pessoas falam pra mim, nossa, você é tão leve. Às vezes eu tô num trabalho e penso, ai, que bom que eu vou trabalhar com ela na sequência, porque é leve. Uhum. Eu sei porque, assim, eu, meu maquiador tá comigo há cinco anos. Minha produtora tá comigo há 20 anos. Meus músicos estão comigo há 20 anos. Então, eu sou uma pessoa de relações... que é fácil. Que perduram, sabe? Eu sou
0: exatamente o oposto. Mentira. As pessoas vão me abandonando em seis meses, porque é impossível conviver comigo. Jura? Não, Por não, isso que você tá no seis, eu tô no dois. <risos> mentira. Não, tem uma galerinha que não me aguenta, assim. Tem. Ah, é, mas é Eu eu, eu, tô, eu, te eu tenho quatro casas em Ares. Ah. É, já entendeu. É. E sou de touro. Sou touro com quatro casas em ares e ascendente em gêmeos. Então, às vezes, eu sou bem insuportável. Tá dando até um pouco de ânsia nela. A gente tá percebendo. Meu Deus. Do não, céu. mas eu tenho melhorado. Tô
1: mas você ali... é touro, pelo menos. Tô no, no CBD,
0: eu tô no CBD. <risos> Vamos ver se o CBD me ajuda. Eu vi você fazendo essa pergunta.
1: É... Sei lá,
0: alguém fez pra você, você fez pra alguém, não sei. Mas eu fiquei com ela na cabeça. E eu vou fazer pra você. Um ano sem internet ou um ano sem
1: sexo? Ah, eu fiz essa pergunta pro o foi. É verdade, ninguém fez essa pergunta pra mim. Putz, não sei responder. <risos> <risos> um, Puta, um ano sem sexo, impossível. Mas já fiquei um ano sem sexo, mas impossível. Mas um ano sem internet, um ano acho, sem que internet. Eu, acho que eu tremeria. É? Escolhe vai ter que escolher um. Não, eu vou dizer pela minha experiência. Já passei um ano sem sexo. E sem internet, desde que nunca, ela... Desde que ela existe, nunca passei um então, ano sem internet. Então, escolheu a
0: internet, Muito legal. É, você já teve assim, algum namorado te perturbando porque você estava numa fase trabalhando muito e ele ah, você não dá atenção pra mim ou aquele que quando você está brilhando fica meio chateadinho porque está brilhando mais que ele
1: já passou eu por já isso? eu já tive um namorado que falou a seguinte frase quer dizer, que não era namorado né? porque eles sempre não são namorados é. É, nossa, mas você vai cantar num casamento eu não sabia que você estava tão ruim assim na sua carreira mandou essa frase? mandou
0: e vocês estavam juntos há quanto tempo, assim?
1: Ele era alguém especial, importante?
0: Era. Que horror! Mas... A... Ah.
1: Oh. Aí você largou. Não nesse
0: momento. A gente... Fui acumulando
1: mais frases.
0: É, na, na sexta frase, você falou, agora Na deu. décima frase, falei, ah, quer saber? Ah, merda. Vá merda.
1: Mas demora. Mas... Por isso que eu não tenho saudade do cantinho.
0: Entendi, o cantinho não tinha tenho. muita coisa
1: ruim. Cantinho, ai era estou uma... sofrendo, é.
0: ai. Mas não teve, assim, uma semana que foi só glória, você lotou o show e ganhou prêmios e não sei o quê, e aquele namorado ficou justo naquela semana com uma medalhite porque não lidou
1: bem? Ah, sim. Ah, isso tem muito, sim, não muito. tem? Tipo, semana que eu fui fazer uma exposição de fotos é, maravilhosas que eu fiz, e as fotos iam ser vendidas, iam ser para ONG de mulheres que assopravam no metrô, assopravam no econômico. Aquilo, apitavam no metrô <risos> e tudo, uma coisa, engajada. Que que são bonita. mulheres que apitam
0: no metrô. Cara,
1: teve um, um, uma campanha muito legal para as mulheres que estavam sendo sediadas. Elas ganhavam lembrei, lembrei, lembrei. E apitavam no metrô. Sim. E aí o cara levava Sim. um susto e parava. Sim. Então eu fiz uma exposição junto com o Ângelo Pastorelli. A gente fez fotos incríveis, meio nua, assim, mas uma coisa no contraluz e fotos enormes foram vendidas para apoiar essas mulheres essa instituição e aí o, o rapazinho pegou também ah não vou ter que ver minha ex hum. para fazer a partilha dos bens logo hoje
0: entendi ele deu, ele
1: trouxe uma coisa para dar uma
0: baixa ali é claro é, é claro claro
1: é, você
0: óbvio. fica sexy em casa ou fica com moletomzão cabelo preso ou você tenta fazer uma coisa
1: não, assim, se eu estou sexy Tipo, eu estou sexy hoje Muito Você tá me achando sexy? Nossa, nossa senhora Meu Deus do céu Então, eu vou tentar ficar sexy até a noite
0: Tá aí, Ah, quando você ele... já tava, eu né? Eu já
1: tô sexy Entendi aí, aí ele vai chegar em casa, ele vai me ver sexy Aí eu vou deixar ele me ver meia hora sexy Aí eu já não vou mais passar <risos> Já viu, já lembrou Você viu que sou sexy? Agora eu ah. tirar Ufa, é, eu vou não, às o vou botar o moletom Às vezes a gente vai pro show, né? Aí ele me vê no show, no palco, linda Aí acaba o show, a gente chega em casa e falou: Olha bem pra mim Olha bem pra mim. Tá vendo? Agora eu vou tirar a maquiagem. Agora eu vou voltar. Agora eu vou meu... tomar banho. Vou botar meu pijama e vou deitar no seu peito. Mas eu sou muito apaixonada por ele. Ai, que delícia. Mas uma muito... relação muito boa. A gente tinha uma coisa na pandemia que eu achei muito bonita. E eu acho que foi o que salvou o nosso casamento. Não que ele precisava ser salvo. Aliás, a gente ficou muito mais íntimo e próximos na pandemia. A pandemia foi incrível pro nosso casamento. Uhum. Mas a gente tinha um negócio chamado 15 segundos. A gente tava aqui fazendo alguma coisa, não, 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 a gente falava 15 segundos, e tudo tinha que parar, e a gente tinha que ficar se olhando por 15 segundos. E abraçava, beijava? Não, só se olhar. E reconectar. Ai, que lindo isso. E retrazer de volta. Então, se eu tô viajando, tô aqui, tô pensando, tô louca, tô... É, peraí, 15 segundos. E até hoje a gente tem isso. A gente tá começando uma briga, começando uma coisa, uma discussão, saindo do ar, e falar 15 segundos. Aí tudo para... E a gente se olha 15 segundos. Nossa,
0: você sabe que você vai ficar com ele pra sempre, né? Ai, que lindo. Vai, eu senti, vai envelhecer com ele. Vai envelhecer com ele. Achei muito Tomara bonito. que eu morra primeiro.
1: Eu sempre <risos> não vou penso isso.
0: Não não. E vocês já liberaram um xixizinho de porta
1: aberta? A ah, mulher falando de, de amor, aberta, a gente tá, tá. traz
0: uma... Já, xixi né? Xixi de
1: porta aberta, sim. Ai, porque? Não, pelo amor de Deus. Pelo xixi... amor de Deus. Não, eu lembro que foi romântico. A primeira vez que eu falei com ele, vai no banheiro comigo. Foi na casa de uns amigos dele, numa festa... Eu já tinha bebido uns uísque, falei, vai no banheiro comigo. E aí eu levei ele pra dentro do banheiro. E se sai aquele um micropum
0: do xixi? Puta, não pensei no micropum. Porque tem às vezes o micropum. Claro que do tem um micropum. Mas deu certo nisso. Não, dia. deu certo. Não saiu o micropum. Não saiu do o micropum. Ufa, Ufa, não tinha pensado nisso. É... Não, eu só queria que ele fosse no banheiro comigo. Muito bonito, relação muito bonita. E você já passou por uma coisa que eu tenho visto muito. É, antes era nas revistas, agora são nas redes sociais, né? Que você posta, você lindíssima, de biquíni. E em vez de falar. Luísa, belíssima. Luísa, que já tem 39. Ah,
1: sim. Não, eu tive uma, uma recente cantora, jovem cantora. Cantora. Que falou pra pro um, uma pessoa que trabalha comigo. Nossa, a Luísa, ela é, ela é bonita a idade dela, né? Cara, essa frase. <risos> bonita a idade dela. É bonita a idade dela é genial. E mais, ainda mais de uma pessoa que tem 38. Eu tinha 37 anos, anos. E essa pessoa anos. que falou isso tinha quanto? Ah, 21
0: nossa, ela é Realmente bonita que eu Realmente, pra ela deve estar morrendo, de... né, já. Eu fiz uma piada esses dias, a minha dermatologista pediu, a minha dermatologista tem um canal dela lá, que ela dá umas dicas e tá? tal. Ela pediu pra eu participar um dia. E a assistente de direção era uma menina assim, que devia ter uns 19 anos. E aí eu falei, ó, oh, eu vou participar do teu programa, mas eu não vou ficar falando coisa séria, eu vou fazer palhaçada. E aí eu abri o programa falando: eu sou a prova de que ela é uma excelente dermatologista, porque eu tenho 70 anos. Ah a menina de 18 acreditou. Mentira. Olhou pra mim e falou, para, você tá ótima. mim Eu quase me matei nesse dia. Eu falei, eu, falei, eu, eu parei o programa. Eu falei, para tudo. Você acreditou que eu tinha 70? Mentira. Eu tenho 44. Ela falou, não, mentira, eu, porque mentira. de repente você fez tanta coisa. Eu fiquei, acho que... Eu, 15 dias deprimida com isso. Falei, meu, que sem noção.
1: Cara, que horror.
0: Não, se eu tivesse feito uma piada, ó, eu tenho 55, mas tô ótima. Agora, 70, amiga. Não,
1: 70, Você tá amiga. louca? É eu é acho que a médica dela era muito boa mesmo. Ela ia perguntar que colágeno é esse Não, que você acho tá que falando. ali era uma
0: questão de, sei lá, de, de problema de cognição. Mas ela era é limítrofe, a menina. Acho Não, que ela era gente, limítrofe.
1: Não, gente, uma loucura. Não. Mas eu mesmo agora tô fazendo piada com isso. Eu postei uma foto minha de lingerie e falei... Diz posse que está às vésperas de completar 39 40, anos. Você
0: uh, vai fazer 39? Não,
1: é que eu fiz agora. Ah, fiz tá. há 10 dias atrás. Ainda não me acostumei de ter 39 <risos> anos. E aí eu fiz exatamente essa piada. Ela que combate o etarismo. Porque, gente... Não... Que
0: loucura, né?
1: É uma loucura, né? Sim, é uma loucura. Vamos para a meia pergunta que é... O que eu mais
0: sinto falta da vida de solteira sem filhos é? A gente já meio passou por Mas isso. Mas eu posso falar. É, vai.
1: Ah, você já fez a pergunta? É, porque é. Curtir... <risos> é, vou de novo.
0: O que eu mais sinto falta da vida de solteira sem filhos é.
1: pegar o carro e ir pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer Incluindo
0: lugar. Incluindo um Ciro Libanês pra fazer um examezinho ah, de, de sangue.
1: <risos> Não, mas eu gostava muito de alugar casa, assim, joguei ir. É, Camburi, gostava de ir para Uruguai sozinha, chegar lá alugar um conversível sozinha. Nossa, que delícia! Eu gostava muito de viajar sozinha, eu amava assim ir para uma pousada em Maresias, levar cinco livros e ficar lá e ficar e aí, sabe o que é legal? Tem foto disso até. Eu ia num restaurante lá no litoral que eu amo chamado Aqua. Não sei uhum, se você já foi ou se você não foi. Cinco mil
0: reais aqui no programa. <risos>
1: Ah, é um tá. restaurante maravilhoso, que fica assim, em cima, entre a Baleia e, e Juqueí. E Camburi, desculpa, entre Camburi e Baleia. E ele fica no alto, então você vê a praia, parece que você tá Nossa, na Nicarágua, lindo. e as montanhas e tal. E eu botava duas taças, assim, e tirava foto, pra mim mesma. E hoje eu vou lá com o Cris. Vamos para o
0: maravilhoso quadro Periguete, que é quando a gente dá alguma dica cultural. Ah. A minha dica é um livro chamado O Castelo de Gelo, da editora Todavia, escrito por um autor é, norueguês que é Tarje Vessas, é, que eu não sei falar direito esse nome. É, é, um, é um livro muito bonito, que é a amizade de duas meninas é, de uns 10 anos, mais ou menos, assim, pré-adolescente. Elas não entendem se é, elas estão apaixonadas uma pela outra, se aquilo é um deslumbramento, porque uma é muito popular e a outra é muito misteriosa. E isso tudo se passa num momento ali da Noruega que está muito frio. Então, tem esse castelo de gelo que uma delas vai visitar. Mas é, isso também é uma metáfora ali da, do começo da sexualidade delas. É, é maravilhoso esse
1: livro. Eu quero dar a dica do filme Babilônia, com a Margot Robs e o Brad Pitt. É um filme maravilhoso sobre... Não é sobre o cinema, tá? É também sobre o cinema... Mas, na verdade, o cinema antigo, a passagem do tempo dizendo o quão insignificante nós vamos nos tornando quando nós ficamos em cima das coisas que são do momento. Então, eles começam no cinema mudo. Uhum. E quando eles vão para o cinema falado, eles já não são os grandes astros, eles são viram motivo de chacota. Ele não, ele não sabe mais qual é o espaço dele naquele lugar, o mundo vai mudando muito e eles vão fazendo essa passagem de, do tempo de uma maneira muito difícil. Nossa, que lindo. Eu não vi esse filme. É muito maravilhoso esse filme. Ele, de quando ele é? Ele faz tempo? Que... Não, ele é jovem. Um filme jovem. É um filme jovem. É um filme eu jovem. não vi, mas já saiu do cinema. Saiu do cinema, mas tá nos já, está na Amazon Prime, aqui, a diretora. Que Ai, eu não... gente, eu quero um ponto pra um mim. Ponto. Eu quero, porque isso, entendeu? Ai, peraí, Abacate? Não, Abacate não. Não, não. Babilônia. Abacate, é, sim, não, não, Cuscuz. isso. Muito Imagina. bom, vou ver. Ver Babilônia. Babilônia. É um filme Babilônia. poético.
0: Amor, acabou. Você foi um arraso. Ai, eu amei. A gente ganhou, Foi muito bem. A gente
1: agarrou a amizade garrou, aqui, vale. né? Ó, ó. Você ai, que, que delícia. Ó, o batomzinho. Ah,
0: gente, isso aqui é a marquinha da Xuxa.
1: Eu vou pedir pra você escrever meu release. Vou escrever seu release. Você falou que eu sou o quê mesmo, hein? Muito um gostosa. Petit o Petit gâteau. Jesus! É o um Petit de hoje. É a melhor cantada da eu minha vida. É sou muito boa de cantada. Muito gente. boa. É, só não depois não dou continuidade, mas ah, tá. eu sou mas muito um boa o primeiro momento de, um primeiro de cantada, momento, vai que boa. vai eu sempre quis estar no seu programa, então muito obrigada. Obrigada a
0: você, amor, você arrasou obrigada a vocês que assistiram os meus desculpers e até o próximo
1: programa, é a primeira vez que eu me despeço ai, despede, vou me despedir não despede, despede. Um beijo, galera <risos> tchau desculpers, tchau losers. <risos> Tchau, wow.